0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm ma este is a Kecskeméti Ökumenikus Imahét testvéreit, résztvevőit, közös gyülekezetünket, és mindannyiunk nevében nagy szeretettel köszöntöm itt a Kecskeméti Református Templomban Fecák László katolikus parókust a mai est, ige hirdetőjét, szolgálattevőjét. Foglaljuk el a helyünket, és készüljünk a közös szolgálatra, közös imaheti alkalmunkra a 19. énekünkkel, a sárga ökumenikus énekes füzet 19-es énekére. Annak énekeljük most az első versszakát, majd az Isten tisztelt további részében énekeljük tovább a második harmadikat is, most csak az elsőt énekeljük, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. I'm not
1: a gyönyörű szét köszöntésével kezdem én is a testvérek üdvözlését, ami úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mi nyájatokkal. A mai ökumenikus esténk ugyanolyan liturgikus rendszerint fog zajlani, mint az előzőek, és mielőtt az Isten felé emeljük a lelkünket, a szívünket, az értelmünket, bizony érdemes az embernek megtisztítani a lelkét. Minden szentől, minden rossz gondolattól, hogy valóban az Isten lényege, az Isten átjáró szeretete újítsa meg a szívünket. Talán nincs is olyan egyetemes keresztény egyház, ahol ne így kezdődne a litúria bármilyen formában is. Hiszen a legfontosabb a megtisztulás, utána a megvilágosodás és a szívünk felemelése az Istenhez. Ezekkel a gondolatokkal vezetném be a büntmányati litúriánk részét. A föltett eténiákra, ugye nálunk is a görög litúriában ima füzérnek, ima sornak nevezzük azt, amivel Elkezdődik a liturgiánk, arra hívek, a jelenlévők mindig válaszolnak. Itt a kérésekre a következő a válasz, amit együtt mondjunk, Urunk, könnyörülj rajtunk. Mindenható Isten, annak ellenére, hogy Krisztusban elnyertük az egység ajándékát, mégis ragaszkodunk szétszakadottságunkhoz, könnyörülj rajtunk. Ha megkeményítjük szívünket, amikor az evangéliumot hallgatjuk, könyörülj rajtunk. Ha sokszor elmulasztjuk, hogy embertársainkban téged szolgáljunk, könyörülj rajtunk. Ádám és Éva engedetlensége szenvedést és halált hozott életünkre, a teremtett világ sérült és részekre szakadt, könyörülj rajtunk. Könyörüljön rajtunk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessem bennünket az örök életre. Amen. A hétnek a bibliai gondolatát az első korintusi levél 15. fejezetéből az 51-58. től verség adják meg az Ökumenikus Bizottságnak a vezetői, tagjai, résztvevői, amelynek mottoja így hangzik, Mindannyian elfogunk változni a mi úrunk Jézus Krisztus győzelme által. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon is, hogy elváltozzunk, hiszen Krisztus győz a mi életünkben is, a személyes és társadalmi életünkben is. Hallgassuk meg az első korintusi levélnek 15. fejezetéből az 51-től az 58. versekig terjedő részt. Nos, Titkot közlök veletek, nem halunk meg ugyan minnyáján, de minnyáján elváltozunk, hirtelenül egy szempillantás alatt a végső harsona szóra. Amikor az megszólal, a halottak feltámadnak a romolhatatlanságra, mi pedig elváltozunk. Ennek a romlandó testnek fel kell ölteni a romolhatatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot. Amikor a romlandó magára ölti a romlatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor teljesedik be az iráztava, a győzelem elnyelte a halált. Halál! Holat a te győzelmed? Halál! Hol a fulánkod? A halál fulánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De legyen hála Istennek! mert Ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Úrunk által. Legyetek tehát állhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozásotok nem hiába való. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk! Gyújtsd föl szíveinkben, ember szerető úrunk, Istenséged ismeretének tiszta világosságát. Nyisd meg lelki szemeinket, Evangélium tanaid megértésére. Olcsd belénk a te boldogító parancsaid félelmét, hogy minden testi kívánságot legyőzvén lelki életet éljünk, minden tetszésed szerint gondolva és cselekedve. Mert te vagy lelkünk és testünk megvilágítója, Krisztus Isten, és téged dicsőítünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos és elevenítő lelkedel együtt, most is mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Kedves testvérek, mielőtt a pap fölemeli az oltáról nálunk az evangéliumos könyvet, ezt az imádságot imádkozza csendesen magában. Azt az imádságot, amely arról szól, hogy legyünk képesek befogadni az Isten hozzánk intézett üzenetét. Azt az imádságot, amely arról szól, hogy merjük kitárni mi is emberek ez üzenet felé a lelkünket, merjük befogadni, hiszen az életünket képes megváltoztatni. A mai napnak a fő témája, Isten álhatatos szeretete átformál bennünket. És ehhez az alapige az első János levélnek az ötödik fejezetéből van. Ez a győzelem a mi hétünk. meg, hogy ezt a rövid szentírási szakaszt is fölolvassam, hogy minél jobban meg tudjuk érteni ezt az üzenetet. Így kezdi az apostol, Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten egyszülötte, aki a szülőt szereti, szereti a szülőttet is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és megtesszük parancsait. Mert az Isten iránti is szeretet, hogy megtartjuk parancsait, parancsai nem nehezek, mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot, és ez a győzelem, győzelem a világ fölött, a mi hitünk. Ki le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ő az, aki a víz és vér által jött, nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a lélek teszt róla, mert a lélek az igazság. Engem a, ennek a hétnek az ökömendikus szentinási szakaszából, az első korintusi levélből rögtön megragadott az első néhány gondolat, amelyel bevezeti az apostol a tanítását. Nos, titkot közlök veletek. Titok. Ez a szó... Varázslatos erővel hat az emberi elmére. Vajon mi lehet az? Hadi titok? Üzleti titok? Talán valami politikai titkosítás? Hálószobat titok? Családi titok? Emberi, személyes titkok? Sorolhatnánk még egészen holnap reggelig, Ezeket a dolgokat. Nincs olyan ember, akinek ne csigázná fel az érdeklődését. Nincs olyan ember, aki ne akarná megismerni. Nincs olyan ember, aki ne akarná feltárni. Nincs olyan ember, aki ne akarná megfejteni a titkot. Tudjátok, hogy hányszor szeretel ez a szó a Szentírásban? Utána néztem. Most az a számítógép nagyon jó jött, mert még végig lapozva az ember az elég sok ideig tartott volna. A Szent István Társulat által kiadott Bibliában 15-ször, valahogy a szó maga is olyan, olyan titokzatos, homályos, hogy csak 15-ször szerepel a károliban, meg 13-szor. De a titok azért van, hogy a kellő időben feltáruljon előttünk, hiszen maga Jézus mondja máti evangéliumában, ne féljetek, hiszen semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságban kerüljön, és olyan titok sincs, ami ki ne tudodna. Isten titkai nem azért vannak, hogy eltereljék a figyelmünket az aktuális dolgokról, vagy egy társadalmi léteget mondjuk kiszakítsanak vagy kiszorítsanak valamiből, Isten titkai nem azért vannak, hogy eltusoljon, becsapjon, lerázzon vagy félrevezessen bennünket. Isten titkai a misztérium azért van, hogy feltáruljon előttünk, azért van, hogy bevezessen bennünket az isteni életbe. Telő időben meghallgatlak, és az üdvösség napján és segítek rajtad, mondja második korintusi levélben állapostól. Nos, most van a kellő idő, most van az üdvösség ideje. De mindez olyan fokozatosan megy végbe a világ történelme folyamán. Az Úr Jézus olyan szépen példázza ezt azzal, amikor az evangéliumában elmondja, hogyan is történik a magnak a kikelés a földbe. A földműves elveti, aztán nem foglalkozik vele. És az a mag saját magától elkezdenőbb csirába szökkenni, szárat növeszt, kalászt és magot a kalázva. És amikor megérett, már csak azt a pajzolja az ember, hogy elő kell venni a sarlóját, és le kell aratnia azt. Titkot rejt a mag. Titkot rejt az édesanyák méhe. Nem csak azt, hogy vajon kisfiú, vagy kislány lesz az, aki majd a világra meg fog születni. Mi ez a titok? Ez a titok az élet. Isten titka, amely feltárul előttünk a világmindenség csodáiban, maga az élet. Ezt a titkot rejti Máriának a boldog méhe, boldog a mély, mely téged hordozott, a karácsonyi barlang, a husvéti sír. Ez a titok tárul föl előttünk Jézusnak az egész tanításában, szenvedésében, halálában, és lesz nyilvánvalóvá a föltámadásában. A titok pedig nem más, mint hogy megismerjük az örök életre vezető utat, mert a halál legyőzetett az igaz élete által. És mi vagyunk ennek a titoknak, az örök életnek a hordozói a hit által. A halál fölött aratott diadal, ami hitünk alapja írja az apostol. Hiszen hit nélkül nincs győzelem, hit nélkül nincsen diadal, hit nélkül minden csak hiába valóság. Kiáltja a világba a prédikátor. A hit az, ami egyedül képes az embert átformálni, áttalakítani, új emberré, új teremtményé tenni újászületést, új célt ad az életünknek. Hogy mire képes a hit, hadd olvassak fel egy rövid történetet Niki Kurznak a megtéréséből. Az amerikai bűnözés fiatal vezére beszélte el megtérésének eseményeit az olimpiai stadionban, mintegy 80 8000 ember előtt. Ima a történet. New York. Városában töltöttem ifjúságom éveit, ahol egy fiatalokból álló bandának lettem a vezére. Háztetőről lövöldöztünk, harcoltunk a többi bandával, gyakran összecsaptunk a rendőrökkel. A bíróság elé is vittek és elítéltek rövidebb, hosszabb börtönbüntetése. Az egyik kiszabadulásom után haverjaimmal együtt nagy murit csaptunk az egyik mulatóhelyen. Éppen egy szőke lányjal táncoltam, amikor kinyílt a mulató ajtala, és bejrépett rajta David Wilkerson. Ki volt ez az ember? Egy falusi pap, egy plévános. Aki olykor-olykor bejött a városba, megállt a forgalmas utcasarkokon, és Jézusról kezdett prédikálni. Én mindig untam, és balgaságnak tartottam beszédét. Amikor most megláttam, elfogott a dű, és arra gondoltam, mi a fenének jött ide. Miért zavarja a mulatozást? Ráoldítottam, mit keresít, hordjál magát. Ráadásul arcul ütöttem. atya szomorúan rám nézett, és csak ennyit mondott: Jézus, téged is szeret. Ez a rövid mondat. Nem tudom miért, mint valami égő parázs a szívembe hullott. Heteken át, újra meg újra ez jutott az eszembe, Jézus téged is szeret. Ettől vagy, gyakran felkerestem a templomot, ahol David atya beszélt. Olyan dolgokról szereztem tudomást, amelyek eddig teljesen ismeretlenek voltak előttem. Megismertem Jézus szenvedését, amelyet az emberek bűneiért vállalt magára. Mindezt szeretetből tette, és ezért mondta nekem David atya, Jézus, téged is szeret. Lassan, szinte észrevétlenül ez a szeretet beszivárgott az én szívembe is. Egyre határozottabban éreztem, hogy erre a szeretetre nekem is válaszolnom kell. Ezért egyszer így imádkoztam. Ó Jézus, ha Te valóban szeretsz engem, Én is szeretni akarlak téged. Egész életemet a kezedbe ajánlom. Amint ezeket a szavakat kimondtam, egyszerre eltűnt szívemből minden keserűség, minden harag és gyűlölet. Hirtelen úgy éreztem magam, mint egy kalitkából kiszabadult madár, röpülhettem szabadon a hit és a szeretet szárnyain. Az apostol a hit és a szeretet szárnyán rökülve így kiállt föl, mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem, győzelem a világ fölött, a mi hitünk. Ki győzi le a világot, kérdez még egyszer rá, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Bernard Schlough írt egy könyvet, amelynek ez a címe: A fekete leányzó keresi az Istent. Hol van az Isten? kérdezi a lány a missziós nővértől, aki a hitre tanította, és a nő egyszerűen csak a példabeszédek könyvéből vett idézettel, a Szentirász szavaival válaszolva ezt mondja, keres és megtalálsz engem. Milyen érdekes a választott népnek a útja. A választott nép Isten vezetés alatt megmenekült az egyiptomi fogságból, de hamar elfelejtették a hozzá lehajló Isten jóságát, törvényeinek igazságát, és elkezdtek lázadozni. Előbb a husos vazekak miatt reklamáltak, aztán jött az aranybórjú. Aztán 40 évig a pusztába vándorolva megtapasztalták, mit jelent az ember számára, ha letér a helyes útról. Aztán az ígéret földjén már király kellett nekik és hosszú időn át nyöpték az idegen és királyok igáját. Pedig milyen csodálatos Istenünk van. Nem párad bele a megbocsátásba, nem vonja meg irgalmát a sok gonoszság ellenére sem. Mindig mutat valamilyen kivezető utat abból, a zsák utcából, amelybe az ember gőgössége és bűne készerítette bele. Mert ha a nép ugyanis úgy érezt, hogy elfordult tőle, ő mégsem fordult el. Profitákat, bírákat, királyokat küldött, hogy népe vezetői lehessenek. Végül Jézusban újra megmutatta neki, mennyire szereti ezt a népet. De nem csak a népet, hanem a világ minden teremtményét. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja az Úr Jézus. És ezen után, szavak után, van egy érdekes megegyzése. Mert sokszor halljuk ezt, igaz? Tudjátok, hogy folytatók? Senki sem juthat az atyához, csak én általam. Érdemes ezért elgondolkozni. Senki sem juthat az atyához, csak én általam. Ezzel ellen a mérhetetlen szeretet ellen szok, sokszor gyilkos szőlőművesek módjára harcolunk. Nincs szükségünk senkire, mi nem tartozunk senkinek semmivel, mindenre képesek vagyunk a magunk erejéből, mi megvédjük magunkat, az igazságunkat, a jogunkat, még ha kell az Istennel szemben is. A tékozló fiú útjához hasonlóan járjuk a saját györtöngyös utunkat. Ezt ellenül eltékozoljuk, elsősorban nem is anyagi javainkat, eltékozoljuk az egészségünket, embertársaink szeretetét, gyermekeink jövőbeli életét. Sokszor kerülünk a sertések közé. Valóban az embernek el kell jutni a legmélyebb pontra, hogy leáltaláljon az Istenhez vezető útra. De ki az, aki megmutatja számunkra a helyes utat? Ki vezet bennünket az Istenhez? Hiszen Jézus már nincs közöttünk. Kire hallgassunk? Melyik egyházra? Katolikusra? Protestánsra? Az új egyházak közül valamelyikre? Ki fogja nekünk megmondani, hogy merre és hogyan induljunk el? Elegünk van már a sok prédikációból. Hallottam egyszer az egyik ember szájából. Ne mondja meg nekem az egyház, hogy mit tegyek, hogyan intézem a gyerekeim nevelését, hogyan rendezzem a házasságomat. Ne mondja meg, mit tegyek, mit igyak. Elegem van a sok prédikációból. Az emberek jó része prédikáció iszonyba szenved. Unalmas nekik az Isten igéje. Csak olyasmit szeretnek hallani, ami szájuknak ízes és testi füleiknek kellemes. Sok helyen veszedelmes törmegjelenségé vált az iszonyat az Isten igéjével szemben. Mintha elérkezett volna az az idő, amit... Pálapostól mond Timóteusnak, mikor így jövendől neki, jön idő, amikor az egészséges tanítás nem hallgatják szívesen, hanem saját ízdésük szerint fogadnak maguknak tanítókat, hogy fülüket siklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Egyházak, amelyeknek semmi közük sincsen ahhoz az ekléziához, amit Krisztus alapított, vagy inkább így mondom, a saját vérén szerzett meg. Amikor beszélgettünk így a mostan alakulót, vagy újra alakuló törvényről, az EFM-be jutott egy érdekes fogalom, amikor a rendőrség használja azt a kifejezést, hogy fegyvernek látszó tárgy. Hát vannak olyan intézmények, amelyek egyháznak látszanak, de a lényegét nem hordozzák. Miért fontos az ökumenizmus? Hogy megmutassuk a Krisztusi Egységet. Hogy megmutassuk az egyház, néha néha így szétszakítva van is, de mégis képes az életet, az örömhért továbbadni. Éppen ezért is választottam a mai gondolatsornak a bevezetőjére ezt az éneket. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Igen, elgondolkodtató, és nagyon szép az 1959-ben 8 díja is jelölt film, a Megbilincseltek. Nem tudom, hogy látták-e az idősebbek közül, biztos, hogy látták ezt a filmet, hiszen két remek színész játszotta benne a főszerepet, az egyik egy magyar vonatkozásban is, Tony, Tony Curtis és Sidney Potis. össze vannak láncolva, hiszen fegyencek és az őket szállító jármű, balesetet szenved, és együtt menekülnek. De valahogy ez a két ember abszolút nem passzol egymáshoz. Hiszen az egyik fehér, a másik fekete. De mégis az összeláncolás miatt együtt kell menniük, egy irányba kell menniük. Nem lehet széthúzni, veszekednek sokat közbe, csiszolódnak sokat közbe, meg kell találnunk, hogyan küzdjék le együtt az akadályokat, majd hogyan becsüljék és tiszteljék egymást. Ebben a történetben megtalálhatjuk a hasonlóságot. Krisztus igéje, az evangélium, az örömhír összeláncol bennünket. Ettől a lánztól hiába akarunk szabadulni, nem is tudunk, és vagyunk be őszintén, nem is akarjuk feladni a reménységünket, amelyet a Szentírás hordoz. A kereszténység nagy családjában sokféle felekezet van. Az alapvető és járulékos különbségek, az eltérő megfogalmazások és liturgikus hagyományok megvannak, de megláthatjuk az összekötő kapcsokat is. Fontos, hogy a közös keresztényi, keresztjéni hagyományokban rejlő lelki ajándékokat felismerjük, Egymástól megtanuljuk, és ezekkel egymást gazdagítani tudjuk. Az ökümené életellem éppen ez, hogy közösen hallgatjuk az Isten igét, és nyitottak vagyunk arról, hogy a Szentlélek bennünk, és rajtunk keresztül munkálkodjon a világban. És ezzel a kegyelemmel merjünk könyörögni Krisztus egyházának látható egységéért. De vigyázzunk, hogy hogyan imádkozunk. Gyakran ott fogunk mellé, hogy nálunk az ima egyenlő a szavak mormolásával. Ha az imádság nem más, mint a szavak mondása, suttogása, éneklése, akkor az ima hamar kivicsaklik, és értékét veszíti. Vagy az a történet következik be, mint az úgynevezett idéző jelben mondom, az igaz farizeus esetében. Ima helyett saját dicséretünket zengjük az Istennek. Vagy pedig szócsépés lesz, szelejtes, szómágia. Ha a farizeus módra imádkozunk, akkor olyanok vagyunk, mint a kihűlt kazán. Akármennyi szenet pakolunk bele, az akkor is hideg marad. Mert a legfontosabb hiányzik belőle a parás, a tűz. A tűz, a szenet izzító és hevítő tűz kell, hogy átforrósítsa a lelkünket az Isten, és az embertárs iránti szeretet hevével. Szeressétek egymást, halljuk az Úr Jézus parancsát. És nagyobb szeretete nincsen senkinek, a mai evangéliumi szakasz is erről szól, mint annak, aki az életét is képes föláldozni barátaiért. Ilyennek kellene az imának? Az imának olyannak kell lenni, mint a gyermek örömteli beszámolójának. Megfigyeltétek már? Ha hazajön valahonnan egy gyermek, akkor milyen lelkesedéssel tudja újságolni, hogy hol volt, mi történt, miért történt az vele. Csak sokszor mi felnőttek, nem hallgatjuk meg. Valami olyannak kell lennie az imádságnak, mint a beteg panaszkodásának. Elmondja, elújságolja, elkesergi saját baját, buját, és... Megkönnyebbül tőle. Valahogy olyannak kell lenni, mint két szerető lélek együttélésének. Csöndben ülnek, nincs egy szó sem közöttük, fogják egymás kezét és nevet a szemük. Vagy olyannak kellene lenni az imának, mint ülni a vízpartján és hallani a hullámok halksobogását, a fák leveleinek a susogását. Megcsodálni egy gyönyörű szép kis virágot, egy szép tájat, vagy egy remek műalkotást. Ilyenkor az ember elhalkul, önkénytelenül megnémul, és csak néz, néz tágra nyelv szemekkel. Az imánkban oda kell csempésznünk az Isten elé, alázatosan, bizalommal, ahogyan a vámos tette, érezni kicsinységünket vagy talán bűnösségünket. És néhány szóval rábízni magunkat a végtelen Istenre. Csak is így lehet örömünk a szolgálatban, amire Isten meghívott bennünket. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, atyám bennem vagy és én bennem, úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te külkél engem. Mert ahogyan a híres francia szónok, de Kárdé mondja, az evangélium nem erős orkán, amely végig a világon, hanem jótékony eső, amelynek cseppje lassan szívárokba a földbe, közben tisztít és éltet. Legyünk Isten termékenyítő esőcsepjei. Hogy a világnak vigyük el az éltető és életet fakasztó tiszta vízű forrást, amely a Szentíráson keresztül hullik az egész világra. És gondolataimat hadd helyezzem be ennek a fiatalembernek az imén felolvasott imájával. Ó Jézusom, ha Te valóban szeretsz engem, én is szeretni akarlak Téged. Egész életemet a Te kezedbe ajánlom. Amen. Szeretett testvéreim, összetartozásunk és a mindenható Istenbe vetett hitünket fejezzük ki közösen az apostoli hitvallással. Álljunk föl és valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poplokra, harmadna föltámadta halotta közül, Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, Jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk a mindenható Istenhez, hogy erősítse meg szívünk törekvését, Fordítson bennünket az ő szeretetében ugyanarra, hogy együtt tudjunk imádkozni, és a világunkért dolgozni, hogy jobb lehessen az. A válasz, amelyet a kérésekre feleletül mondunk, formáját minket kegyelmedből. Krisztusban egyesülve, aki győzelméből részesít, forduljunk bizalommal a mennyei atyához, az egyházért, Krisztus testéért, hogy igazán megélhessük az egységet, amit Krisztusban kaptunk a Szentlélek által, Isten a mi erősségünk, formáját, minket, kegyelmedből. Imádkozzunk egyházunk vezetőjét, hogy hűségesen kitartsanak amellett az egység mellett, amelyre minden keresztény hivatott, Isten a mi erősségünk. Imádkozzunk a világ nemzeteiért, hogy békességben éljenek egymással, és mindenki számára biztosítani tudják az igazságosságot. Isten, a mi erősségünk! Imádkozzunk minden emberért, hogy hűséges sáfárai legyünk itt a földön. Isten, a mi erősségünk! Imádkozzunk országunk népéért, hogy megváltozzunk Megváltozva egymástól gondoskodó testvérekké váljunk, Isten a mi erősségünk. Amen. Könyörögjünk a betegekért és szenvedékért, hogy őket is átformálja a gyógyító jelenléted, Isten a mi erősségünk. Amen. Imádkozzunk minden családért és otthonért, hogy küzdelmeink és örömeink a tesz szeretetedben teljesedjenek ki, Isten a mi erősségünk. Amen. Könyörögjünk a haldoklókért, hogy a jelenléted adjon nekik vigasztalást, Isten a mi erősségünk. Amen. Urunk, légy közöttünk, és adj nekünk egységet és békességet. Amen. Kedves testvérek, közösen mondjuk el! Azt a szép imádságot, amit az Úr tanított nekünk, amely egységünk egyik jelképe is, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, jöjjön meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A készfogás a békességnek, a szeretetnek, az egymás iránt való ragaszkodásnak a jele. Hát fogjuk meg egymás kezét, úgy, mint az elmúlt testéken. Hogy az imádságban egyesülve Isten elé tudjuk finni kéréseinket. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Fogjunk kezet egymással, a béke jeleként. Az Úr Jézus azt mondja, hogy hordozzátok egymást terhét, itt teljesítitek Isten törvényeit. A jó szívű
0: adakozásról a mai napon se feledkezzünk meg. A kedves testvéreim, ismét. Köszönjük az Úristennek, hogy gondja volt ránk és igével táplált minket, közösségbe formált. Köszönjük valamennyi nevébe, Fecák László, görög katolikus parókusnak, hogy elvállalta a mai napon az ige szolgálatát, és köszönjük Nagy Péternek, a Nagy Templom kántorának a kántori szolgálatokat.